0: Les colloques du Collège de France. Nous allons maintenant accueillir pour cette troisième et dernière présentation de la première partie de cette matinée. Didier Fonteny, donc Didier est euh, directeur de recherche émérite de l'IRD. Euh, nous le connaissons bien l'Institut Pasteur puisqu'il a été également directeur de l'Institut Pasteur du Cambodge. Il est entomologiste, un grand spécialiste donc, des moustiques notamment. Et euh, lui aussi s'est battu contre les eaux stagnantes euh, qui sont des gîtes larvaires de, des moustiques euh, pendant toute sa vie. Et il va nous parler de euh, sa conception de la vie du futur, notamment par rapport, j'imagine, aux problèmes que pourraient poser euh, un certain nombre d'insectes vecteurs. Didier, c'est à toi. Bonjour à tous Puis merci de, de cette euh, invitation. Euh, j'apprends beaucoup depuis hier et j'espère que vous renouvellerez l'expérience parce que c'est juste passionnant. Euh, alors, je, je, je vais parler d'un sujet qui, est, qui, qui peut paraître anodin. Euh, bon, les, les insectes, les petits insectes, euh, mais bon, fait enfin, le, le, le diable se cache dans les, dans les détails, comme vous le, vous le savez tous. Euh, donc, je vais faire quelques présentations et puis euh, bon, je vous prie déjà de, de, de m'excuser si je casse un peu l'ambiance, mais enfin, Philippe Tansonetti a déjà commencé. Euh, mais vous allez voir que je termine quand même par un message optimiste. Euh, on, on peut faire quelque chose. Euh, la vie du futur face risque risques entomologique. Alors, donc, je, je fais cette présentation, mais j'ai beaucoup travaillé avec Florence Fournay, une, une collègue de, de Montpellier. D'accord, je vais utiliser ça. Euh, donc, euh, entomologie, ce sont, ce sont les insectes, bien sûr. Et euh, on sait très bien qu'on l'entend, on le lit, qu'il y a une baisse de la biodiversité et en particulier une baisse des insectes euh, dans la ville et hors de la ville. Euh, c'est, c'est dû à l'appauvrissement à général des, des, des milieux, c'est dû aux insecticides, euh, c'est dû aux espèces envahissantes parfois et puis bien sûr aux changements climatiques. Ça c'est un rapport de, de nos collègues de l'Académie des sciences. Il est urgent d'agir pour les insectes. Les moustiques sont des insectes. Et puis très récemment, c'est-à-dire cette semaine, a été libérée et émis la stratégie nationale sur la biodiversité. Même la première ministre a parlé de biodiversité, de qualité de vie et de santé, donc ça c'est plutôt bien. Avec un certain nombre de mesures, renforcer les trames écologiques dont on a parlé hier et dont je je vais parler, en particulier les trames écologiques en ville, et puis ramener la nature en ville pour le bien-être des citadins. Donc ça, c'est le cadre global. J'ai juste une petite diapo encore. Philippe Clergeau, hier, a parlé de biodiversité. Et on ne peut pas comprendre ce que je vais dire ensuite sur les, sur les, les maladies vectorielles si on ne le place pas dans un cadre sur la biodiversité. Philippe a bien expliqué que les agents infectieux étaient des composantes essentielles de la biodiversité. C'est vrai. Donc la biodiversité, c'est les espèces. Alors, on parle des mésanges, des, 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 des rats, des rongeurs, tout ça, euh, de, dans la ville. Ça, ce sont les espèces. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est leur variabilité génétique, c'est la biodiversité euh, génétique, c'est-à-dire l'étendue du polymorphisme génétique qui permet de s'adapter et de coloniser et de, 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 de nouvelles régions et de s'adapter à des changements, y compris climatiques. Et puis le plus important est la vraie biodiversité, en fait, elle est, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire ce sont les interactions qu'il y a entre toutes ces espèces et tous ces génotypes. Bon, depuis la, la Covid, on parle de variants, mais ce sont des génotypes. Euh, de, de, des différentes espèces y compris les, les agents infectieux alors ayant dit ça euh, ben les, les insectes c'est ça c'est, c'est, c'est magnifique, c'est beau et y compris les insectes en ville donc euh, qui, ne peut, qui ne va pas être émerveillé par euh, les abeilles euh, qu'on trouve en, en ville les pyrites blanches, et les siennes bleues, et les hannetons et bien sûr les, les cigales sont des insectes qui colonisent qui, qui, qui se développent beaucoup dans les villes mais de moins en moins parce qu'il y a une perte de cette biodiversité et donc euh, parfois euh, c'est ce, ce sont aussi ceux-là qui se développent dans les villes alors il n'y a pas que des insectes, vous verrez qu'il y a une tique qui n'est pas un insecte, qui est un acarien mais on les considère comme donc, c'est le groupe des arthropodes et parfois donc ils sont, comme je, je le dis ici, ils sont désagréables et parfois dangereux, nuisibles donc ce sont des mots un petit peu qui ont été galvaudés et ils sont nuisibles pas seulement pour l'homme et les vertébrés, pas seulement les humains et les vertébrés mais également pour les plantes donc, euh, bon, vous reconnaissez un certain nombre d'insectes, les mouches, les fourmis, les puces, euh, dont on a un petit peu parlé hier avec la peste, j'en reparlerai. Bon, les cafards, les punaises, punaises de lit, je vais en parler, les tiques, et puis, euh, les moustiques en haut. Et puis, tous ces insectes qu'on côtoie moins, mais que vous avez sur, sur vos plantes, euh, dans vos jardins, et les agriculteurs les connaissent très bien, les pucerons, les alleroides, les cicadelles, les cochenilles, les psylles, etc. Tout ça, ce sont des insectes qu'on trouve en ville et qui ont un impact Un intérêt, impact positif ou négatif, un intérêt pour pour, pour les humains. Alors, les insectes en ville, ce n'est pas vraiment nouveau, évidemment. Euh, Les insectes considérés comme impactants, nuisibles. Euh, Donc, quoi de neuf Eh bien, les puces, on a parlé de la peste hier. Moi, j'aime bien la peste, j'ai travaillé sur la peste à Madagascar, euh, sur les puces, surtout de la peste. Euh, bon, c'est pas nouveau, euh, la peste c'est dû à une bactérie qui est transmise, de rats, qui est transmise par, par des puces, donc on a ces grandes pandémies de, de peste, et eh bien c'était bien des insectes en ville. Euh, les poux et le typhus euh, exanthématique, typhus endémique, une donc euh, les poux, ben, ce sont des insectes qui transmettent des agents infectieux. Les moustiques, euh, évidemment urbain et en particulier le, le paludisme, euh, je vous montrerai une diapo, il y avait du paludisme à Paris, euh, Versailles a été retardé, les travaux ont été retardés euh, parce qu'il y avait euh, des ouvriers qui mouraient et c'était du paludisme euh, et puis bien sûr les, les punaises de lit. Donc qu'est-ce qui est neuf par rapport aux insectes en ville eh bien, Ce qui est neuf c'est les changements globaux euh, qui sont accélérés très, très sérieusement euh, depuis euh, quelques centaines d'années mais dizaines d'années et puis même les années très récentes Évidemment, l'urbanisation, donc on parle des villes, il a été dit hier que 70% des humains bien, bientôt de la Terre vivraient bientôt en ville. La mondialisation, c'est-à-dire tous ces échanges, la modification euh, effrénée des, 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 des écosystèmes avec cette perte de, de biodiversité et puis bien sûr le, le changement climatique. Ça, c'est nouveau et donc ce qu'on va voir maintenant, c'est est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les insectes en, en ville et est-ce que ça va impacter nous, humains, nos animaux, nos plantes Alors, bon, bien sûr, je ne pourrais pas ne pas commencer par les punaises de lit. Alors, je vous rassure, il y a eu une, non pas une épidémie de punaises de lit, mais une épidémie médiatique de punaises de lit. Ceci dit, les punaises de lit augmentent quand même, année après année. Dans les grandes villes, bon, moi j'ai suivi ce qui se passait à New York, on a pondu un rapport il y a une quinzaine d'années là-dessus... Euh, et ça, c'est un rapport de l'ANSES. Alors, si vous voulez tout savoir sur les punaises de lit, accrochez-vous. 257 pages sur les punaises de lit. Donc, vous saurez vraiment tout. Alors, bon, les punaises de lit, euh, c'est noctueux. Ce sont des insectes, donc. Euh, c'est nocturne, hématophage. Tra- les punaises de lit ne transmettent pas de, d'agents infectieux. Ça, c'est presque une exception et on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Euh, le contrôle est très difficile et elles résistent aux insecticides. Donc, c'est en expansion. Elles aiment bien les humains parce qu'elles profitent des, des, des matelas, euh, des, des plaintes, etc., des meubles euh, pour, pour se développer. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est que leur espérance de vie est quand même assez longue. Et donc, euh, voilà, on ne s'en débarrasse pas comme ça d'un coup de baguette magique. Euh, et donc, à tel point que c'est devenu une priorité du du plan national euh, santé-environnement, le PNSE 4. Alors, il y a beaucoup de priorités. Hein. Si vous lisez le plan, c'est pareil, il est très long, mais c'est une des priorités. Et, et on comprend, hein, les, les, les citoyens sont quand même, enfin euh, nous sommes euh, quand même euh, impactés par, par ces punaises de lit. Mais surtout, les insectes, euh, les acariens, euh, euh, peuvent transmettre des agents infectieux et sont ce que l'on appelle des vecteurs. Par exemple, ici, un cycle extrêmement simple de la dengue, le petit virus de la dengue au milieu, euh, qui est transmis d'humain à humain par des moustiques qu'on appelle des aedes. Euh, les moustiques, comme vous le savez, euh, ont une phase aquatique et une phase aérienne. Donc, euh, la femelle pond ses œufs en bordure d'eau ou en surface d'eau. Ça donne des larves qui se développent dans l'eau en, en quelques jours, quelques semaines s'il fait froid, euh, qui donnent des adultes aériens qui vont se nourrir de sang, etc. Donc, ça, ça permet la transmission d'un agent infectieux, d'un, d'un, d'un hôte vertébré ou d'une plante à, à une autre. Alors il n'y a pas que les moustiques dans la vie, et ça je mets souvent cette diapositive pour expliquer que les vecteurs c'est, c'est, c'est un monde absolument incroyable. Je vous ai parlé des, des insectes qui transmettent des agents infectieux aux plantes, c'est en bas, avec des noms un petit peu compliqués. Il y a des arthropodes qui transmettent, des insectes qui transmettent des des agents infectieux aux aux vertébrés. Et puis surtout pour l'homme, c'est sur sur la droite. Donc vous voyez euh, des maladies qu'on connaît la dengue, Zika, Chikungunya. West Nile, le paludisme, le typhus, la peste, euh, la, la, la maladie du sommeil, la maladie de Chagas en Amérique du Sud, les ceux qui quand des chiens ils savent ce que c'est, et puis les maladies attiques, tout ça c'est des, des, tas, des tas d'insectes et d'arthropodes qui peuvent, qui peuvent transmettre ça. Je vais prendre quelques exemples qui concernent les villes, et volontairement je ne prends pas que les villes, euh, je ne prends pas que Paris, euh, je vais commencer par l'Afrique, où j'ai vécu euh, très longtemps. Euh, et en particulier j'ai travaillé sur la dengue bien sûr, et d'autres maladies mais sur le paludisme beaucoup et augmente, euh, le paludisme c'est un grand succès euh, mais c'est un grand échec aussi c'est un grand succès parce qu'on est passé dans les années 2000 de 1 million de morts surtout des enfants africains à peu près 600 000 morts, donc on va dire qu'on a, a quand même sauvé 400 000 enfants, mais il y a quand même 600 000 morts, et on stagne actuellement. Et une des raisons de cette stagnation, en dehors de la crise Covid qui a un peu perturbé tout, c'est que euh, eh bien le paludisme s'est installé en ville en même temps que les habitants. Les villes africaines deviennent de plus en plus grandes, on a vu la densité, le nombre d'habitants à Lagos tout à l'heure, euh, et ces, 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 ces ruraux qui viennent en ville eh ben, ils ont besoin de, 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 de se nourrir et donc ils profitent des bas ils profitent des zones inondables en ville pour développer ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire de, 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 du maraîchage et de l'agriculture, qui était rurale et qui est devenue urbaine. Donc ici, c'est en Afrique de l'Ouest, on voit très bien du maraîchage. J'ai vu, il y a des rizières, j'aurais pu mettre ça aussi dans les villes maintenant. Et il y a de l'eau, et donc comme je vous l'ai dit, les moustiques, ils pondent dans l'eau. Et en particulier, comme moustiques, ce sont les... les ça s'appelle des anophèles. Ce sont des moustiques vecteurs de plasmodium du paludisme, et donc les moustiques sont rentrés dans la ville. Anopheles, Gambier, Kouloudzi, je ne rentre pas dans les détails. Euh, et donc, en rentrant dans la ville, donc ils sont présents maintenant en ville, mais ils deviennent de plus en plus abondants en ville. Leur comportement s'est adapté à la ville, c'est-à-dire qu'ils piquent volontiers l'homme, alors qu'avant, ils pouvaient piquer les, les, les bovins, ils pouvaient piquer les moutons, les chevaux, etc. Donc là, ils, se sont, ils ont choisi l'homme, parce que c'est ce qui est le plus pratique en ville. Hein. Il y a des, beaucoup d'humains. Et dans du maraîchage comme ça, les paysans ils veulent avoir des légumes, donc ils mettent beaucoup d'insecticides pour lutter contre les autres insectes donc, que je vous ai présentés tout à l'heure, qui sont des ravageurs de, de, des cultures, des pestes des cultures. Mais ces insecticides ben, ils tombent dans l'eau, où il y a les larves de moustiques, ne survivent que les larves de moustiques qui sont résistantes aux insecticides. Donc on a créé non seulement beaucoup de moustiques en ville, mais des moustiques résistants aux insecticides, dont on ne sait pas trop quoi faire maintenant, sauf qu'ils transmettent le paludisme. Et alors il y a pire et je vous ai dit que j'allais casser l'ambiance. Hein. Et il y a aussi des espèces vecteurs de paludisme, de plasmodium, euh, des anopheles, donc, qui sont invasives. Et euh, c'est, cette espèce s'appelle Anopheles stephensi. Euh, vous voyez la carte de, de, d'origine, c'est l'Inde, beaucoup l'Inde, euh, l'Asie du Sud. Et bien, depuis, et la carte sur la droite, c'est, ce moustique maintenant euh, est en train d'envahir l'Afrique. Et pourquoi il envahit aussi facilement alors qu'au départ c'était un, un, un moustique asiatique Parce que c'est un moustique urbain. La plupart des anophèles euh, vecteurs de Plasmodium du paludisme sont des moustiques ruraux. Quand ils sont en ville, ils sont en des, sur des, des endroits qui, sont, qui ressemblent au rural, qui ressemblent à l'agriculture. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. Vous voyez en bas des photos de, d'endroits où le moustique va... Pondre ses œufs et où les larves de moustiques vont se développer, c'est la plupart du temps des collections d'eau qui sont créées par l'homme, des citernes d'eau, et en particulier à Djibouti. Euh, certains d'entre nous connaissent bien Djibouti, euh, des, 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 des récupérateurs d'eau, etc., etc. Et vous voyez la courbe que vous avez sur, en bas à droite, c'est le nombre de cas de paludisme à Djibouti. Eh bien, c'est juste une explosion des cas de paludisme et on aura la même chose au Soudan on aura la, la même chose probablement au Kenya c'est le point d'interrogation euh, au Nigeria, dont on sait maintenant que ce moustique est arrivé, et puis il va continuer sa progression, c'est inéluctable euh, il va descendre euh, et puis il y a deux départements français euh, qui vont être touchés probablement dans l'avenir, ça s'appelle Mayotte et l'île de la Réunion où on a éliminé le paludisme Mayotte quasiment éliminé la Réunion depuis longtemps, et donc on est inquiet nous, français, de, du fait que ce paludisme pourrait revenir en ville, euh, dans les villes françaises de, de l'océan indien. Alors le paludisme en ville, c'est, je vous l'ai dit, hein, c'est pas vraiment nouveau, ça a toujours existé, mais on avait su le contrôler. Et, et quand on regarde les, les textes un petit peu, le creusement du canal Saint-Martin, alors j'ai choisi Paris parce qu'on est à Paris aujourd'hui, hein, j'aurais pu choisir d'autres régions françaises, euh, il y a eu une épidémie de fièvre qui était manifestement du, du, du paludisme il y avait des moustiques à Nophel en ville à, à Paris et puis euh, la grande époque pasteurienne la, la salubrité a permis d'éliminer ces, ces moustiques et surtout a permis d'éliminer les parasites euh, qui ne circulent plus et puis les médicaments euh, la, la quinine en particulier il y a très longtemps a permis d'éliminer le, le paludisme donc c'est pas quelque chose de vraiment nouveau mais c'est quelque chose qui, 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 qui existe encore et qui se développe dans certaines conditions en particulier en Afrique et puis, euh, celui que vous attendez tous, c'est le moustique tigre. Euh, alors, quand je fais des conférences dans le sud de la France, euh, le, le public en sait plus que moi en général. Euh, mais euh, ici, j'imagine qu'il y a beaucoup de, de, de Parisiens. Donc, euh, oui, voilà ce qui vous attend. Euh, et ne vous faites aucune illusion, ça va arriver. C'est déjà là. Oui, c'est déjà là. Et alors, euh, Alédese Apopictus, c'est un insecte urbain. Euh, et, il peut transmettre jusqu'à 44 virus expérimentalement, mais dans la nature, dans la vraie vie, c'est un excellent vecteur du virus de la dengue, Zika, Chikungunya. Peut-être snail, on verra. Euh, je vous donne les noms, peut-être la fibre jaune. Alors, pourquoi c'est un moustique urbain Parce que ce qu'il adore, c'est que ce moustique préfère, je vais reformuler, ce moustique a été génétiquement sélectionné pour être adapté à des collections d'eau créées par les humains. Bon, donc on veut dire qu'il aime bien les humains, et en particulier, il aime bien tout ce qu'on crée. On a parlé des récupérateurs d'eau tout à l'heure. Bon, voilà, les récupérateurs d'eau, pour moi, entomologiste, c'est un vrai problème, j'en ai chez moi, hein. mais je fais quelque chose pour éviter qu'il y ait des moustiques dedans. Mes voisins ne le font pas. Donc, j'ai beaucoup de moustiques, tigres. Euh, les coupelles sous les pots de fleurs, vous avez... Si vous lisez la presse, vous avez ça, y compris dans le monde, je crois, aujourd'hui. Euh, toutes ces, alors, les collections d'eau qui ne sont pas vraiment liées à des comportements individuels, les pots de fleurs, bien sûr, mais autrement les, les, les récupérateurs d'eau dans, dans, dans la rue des eaux pluviales, ça c'est plus difficile. Les pneus abandonnés, or ça c'est interdit en France, mais on le voit encore. Euh, et puis les gouttières qui sont mal drainées, et puis les cimetières. Euh, dans les départements français d'outre-mer, euh, il y a des grandes campagnes, en particulier pour la, pour la Toussaint, euh, où on dit aux gens, oui, mettez des fleurs sur les tombes, mais ne mettez pas d'eau. Mettait du, du sable humide, etc. Donc ça, c'est co- le moustique-tigre euh, aime beaucoup ses, ses collections d'eau. Euh, et alors pourquoi il aime ça euh, Parce qu'il a un petit peu d'histoire et puis un petit peu de changement climatique. Euh, le moustique-tigre est un moustique qui pondait dans des, dans des creux d'arbres en Asie du Sud-Est, euh, dans des forêts. Et puis il est passé des forêts aux villages euh, en, bord, en bordure de forêt, et puis des, des villages aux villes. Et puis là, il s'est dit, ah tiens, euh, je suis un peu d'anthropomorphisme de, de, de là, mais il s'est dit... Euh, ouais, c'est pas mal les humains, ils créent plein de collections d'eau c'est bien plus pratique, plutôt que moi je me fatigue à aller chercher des gîtes dans les creux d'arbres où il y aura des prédateurs, il y aura des compétiteurs là c'est nickel, c'est tout propre, c'est les humains qui me créent ça, c'est tout pour moi et v- évidemment c'est ça qui s'est passé et après, génétiquement, le moustique a évolué parce qu'il est, il a un polymorphisme génétique très, très important, il s'est adapté au climat tempéré donc là c'est l'inverse du changement climatique j'insiste là-dessus parce que c'est un contre-exemple mais il y a beaucoup d'exemples où les insectes euh, sont en progression à cause du réchauffement climatique, lui aussi d'ailleurs, mais il n'a pas attendu ça, c'est-à-dire qu'il s'est adapté à des climats tempérés. Il pond ses œufs dans des collections d'eau et ses œufs se conservent à sec. Par exemple, les pneus, euh, ils sont, on appelle ça la dormance, donc les œufs se conservent à sec plusieurs mois. Les Américains. Ont acheté des pneus au Japon, où le moustique avait été introduit, et dans ces pneus, il y avait des œufs de moustique. Les œufs sont arrivés aux États-Unis, les, les Américains euh, les, des États-Unis ont stocké les pneus à l'extérieur, il a plu, les œufs ont éclos, ils ont donné des moustiques qui ont envié les États-Unis. Les Américains, qui aiment bien le business, ils ont revendu des pneus en Amérique, en, en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, et dans ces œufs cadeaux, on avait des, dans ces, dans ces pneus, pardon, on avait des œufs de moustiques, qui ont attendu les pluies au printemps, pour éclore et c'est comme ça que ce moustique s'est envahi euh, le le monde entier y compris, donc j'insiste les les pays tempérés alors je vous ai dit qu'il aimait bien bien l'homme parce qu'il aime bien les collections d'eau créées par l'homme mais il y a pire, il aime bien l'homme parce que c'est son repas préféré on a fait quelques études euh, euh, expérimentales euh, offrir à des femelles de moustiques affamées euh, des humains et puis un certain nombre d'animaux, euh, des chèvres, des, des poulets des, à, à poids égal, euh, des chiens, des veaux. Bon, en noir, c'est les humains. Systématiquement, le moustique tigre, Aedes préfère se gorger sur humains. Alors parfois, en gris, vous voyez, il préfère. Il fait euh, repas et dessert, euh, c'est-à-dire mixte les deux. Euh, mais ça, c'est une plutôt mauvaise nouvelle parce que, c- comme je dis souvent, on fournit le gîte et le couvert aux, aux moustiques parce que le gîte, c'est des collections d'eau où il pondent ses œufs et le couvert, ben, c'est nous. Donc, le sang qu'il préfère, c'est, c'est, c'est le sang humain. Alors, il a été sélectionné pour ça. Euh, ses ancêtres étaient en forêt. Mais il a été sélectionné pour être très, particulièrement adapté aux humains. Et du coup, euh, alors que c'était un moustique, c'est un moustique extrêmement abondant dans les zones tropicales, maintenant qu'il est arrivé dans les zones tempérées, il est maintenant capable de transmettre des agents infectieux comme la dengue, Zika, Chikungunya, également dans les zones tempérées. Si les virus sont introduits par des voyageurs, que euh, ces voyageurs virémiques sont piqués par des moustiques autochtones qui vivent bien ici, en région parisienne, à Paris, euh, et et que ce moustique survit assez longtemps, il il est possible qu'il retransmette le virus à quelqu'un qui n'a pas bougé et qui va avoir une maladie tropicale alors qu'il n'a pas quitté son appartement du cinquième arrondissement. Et c'est ça qui se passe, qui s'est passé l'année dernière avec 65 cas de dingue autochtone en, en, en France hexagonale, dans le sud. Et cette année, on a élargi. Vous voyez, 43 cas, donc 43, 65, c'est pareil, hein, statistiquement, pas de différence. Euh, mais euh, on a 22 cas en Occitanie, 16 cas en PACA, et puis des cas en Auvergne-Rhône-Alpes et 3 cas en, en Ile-de-France. Donc ça... Euh, je suis absolument désolé de vous le dire, ça va augmenter. Année après année, le moustique-tigre va devenir plus abondant, plus euh, sa distribution va augmenter. Et comme on continue de voyager dans des zones où il y a de la dingue, du zika, du chikungunya, on va introduire ça. Et, euh, et en particulier, les, les villes du futur, est-ce que les villes du futur seront vertes hier, hier, on en a beaucoup parlé, je ne sais pas. À certains à certains euh, nous montrent les villes du futur avec des parcs, enfin, euh, voilà, une dystopie. Et ça, c'est le Japon. Avec, euh, c'est Tokyo en fait, avec les grands parcs et euh, en 2014 on a eu des épidémies de dingue dans les parcs donc finalement le moustique a gardé un petit caractère ancestral d'être adapté à des milieux aussi naturels donc euh, on, on, on doit être vigilant et on a un programme, moi je suis à Montpellier on a un programme euh, régional sur effectivement le, le, la végétalisation des villes et l'évaluation de, du risque d'un certain nombre de, de maladies alors Qu'est-ce qu'on fait contre, contre albopictus Parce qu'à chaque fois, je, 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 je présente un panorama catastrophique et puis on me dit toujours, mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Et euh, on va commencer par la photo qui est à, à, complètement à droite. On peut lutter contre les, les gîtes à moustiques. S'il y a des collections d'eau qui ne sont pas nécessaires, eh bien, il ne faut, il faut pas les garder, il faut les vider. Si on a des récupérateurs d'eau, il faut les couvrir ou on met dedans un insecticide d'origine biologique qu'on appelle du BTI. Vous trouvez ça partout. Euh, mais en tout cas, on voit bien un certain nombre de, de photos. Ça, 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 ça inquiète les gens. Et puis, contre les adultes, le moustiques qui volent et qui nous piquent, c'est, 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 c'est ça le danger. C'est-à-dire c'est la femelle de moustique qui va vous transmettre... Seules seul les femelles piquent, les mâles ne piquent pas. C'est la femelle de moustique qui va vous transmettre le, le virus de la dengue. Eh bien, la seule solution que l'on a pour le moment, à très court terme, s'il y a un foyer, c'est l'insecticide. Donc, Bien sûr, moi je suis plutôt défavorable aux insecticides, mais euh, voilà, c'est, les, anti- les insecticides, c'est un peu comme les antibiotiques, ce n'est pas systématique, mais quand on en a besoin, eh bien, moi je suis favorable à les utiliser autour des foyers. Et dans l'avenir, très rapidement, non seulement les moustiques deviennent résistants, mais en plus il y a une opposition sociale au, au, à l'utilisation des insecticides, même s'il y a de la dingue. Donc vous voyez quelques photos ici qui viennent de, 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 de la presse de cette année, nous sommes absolument contre la pulvérisation de l'insecticide qui s'appelle un péritrénoïde passez votre chemin euh, sauf que quand on a ça on, va, on, 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 on permet la diffusion du virus et des gens qui n'ont qui, qui ont rien demandé à personne ils vont attraper la dingue, zika ou chikungunya c'est un, une vraie question pour les scientifiques et pour la société jusqu'où doit-on aller vous voyez que certains députés d'ailleurs sont beaucoup plus virulents que moi alors il n'y a pas oui, encore dans les mauvaises nouvelles, il n'y a pas que la dingue, il n'y a pas que le moustique-tigre et les punaises de lit. Euh, nous avons eu cette année euh, l'émergence d'un virus que, que les scientifiques connaissaient bien, et les chercheurs connaissaient bien, qui s'appelle le virus du Nil occidental, West Nile en, en bon français, et un virus proche qui s'appelle Ouzutu. Et alors c'est un virus d'oiseau qui est transmis euh, aux oiseaux par des moustiques qu'on appelle des culex. Donc, les, il y a 3700 espèces de moustiques sur Terre, il y a 65 espèces différentes en France. Les Aedes, Aedes albopictus, c'est moustique tigre, et là, c'est le moustique commun qu'on appelle culex pipiens. Je crois que j'ai un pointeur ici. Hop. Non, ce n'était pas ça. Bon, je laisse tomber. Euh, et donc, du coup, on a eu au moins 47 cas de West Nile en diagnostiqués en France cette année. Euh, soit des gens malades, soit qu'on a retrouvé dans les banques du sang, qui avaient attrapé le, le virus West Nile, avec quelques cas d'encéphalite, euh, qui peuvent être sérieux. En Italie, en Espagne, en Grèce, des gens sont morts de West Nile, en Italie beaucoup de morts. Et donc, du coup, euh, c'est un virus qui, 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 qui doit... Euh, alors, c'est, c'est, comme je dis, c'est un peu anecdotique d'une certaine manière, parce que 47 cas, c'est pas grand-chose, personne n'est mort. Mais c'est un virus qui touche aussi les, les chevaux et bien sûr qui touche les oiseaux. Donc en particulier les, qui, beaucoup d'oiseaux qui, 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 qui peuvent mourir. Alors pour le moment, on ne les recherche pas trop, mais il y a un programme qui va se mettre en place. Alors, ces moustiques Culex pipiens, le moustique commun, où est-ce qu'il se développe Eh bien, ce n'est pas comme le moustique tigre. Euh, il ne va pas se développer dans des collections créées par l'homme. Il va se, se développer dans des collections d'eau, dans des réserves d'eau qui sont un peu plus naturelles, mais qui peuvent exister en ville. Donc ici, euh, vous voyez, dans une zone industrielle. Euh, 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 toutes les autres, c'est en ville. Et donc, là-dedans, vous avez le, le, le moustique-tigre qui va se développer. Ici, c'est à Paris. Hein. C'est ce qu'on appelle les jardins de pluie. Donc, euh, c'est une manière de récupérer l'eau. Donc, ces jardins de pluie, c'est très beau. Mais, il y a de l'eau. Et on peut faire quelque chose. Hein. Alors, on aura des moustiques, mais on peut enlever les moustiques avec un, un insecticide d'origine biologique. Sauf qu'on ne le fait pas. Et puis, en ville, il y a des oiseaux. Et nous souhaitons tous augmenter la biodiversité en ville, c'est absolument indispensable. La biodiversité aviaire ces différents oiseaux, eh bien voilà, ça fait partie de... de euh, ils portent des virus et ça fait aussi partie de la biodiversité, donc il faut apprendre à le gérer. Mais pour bien le gérer, il faut le comprendre dans un premier temps. Donc euh, il faut développer des recherches pour savoir, euh, évidemment, faire des analyses de risques. Je vais rapidement parler des TICs. Euh, donc ce ne sont pas des insectes ce sont, ce sont des arthropodes, des, des acariens et la végétalisation des villes euh, du futur et les corridors verts dont on a parlé hier et les, les, les parcs permettent le développement d'un certain nombre de vertébrés euh, petits ou gros vertébrés euh, qui, sont des, des, qui sont parasités par des tiques et donc, ça permet aux tiques d'amplifier des, un certain nombre de, de, d'agents infectieux, de, de virus et d'agents infectieux. Bon, vous connaissez tous la maladie de Lyme, euh, mais il y a les encéphalites tiques, peut-être dans l'avenir, la fièvre homologique de Crimée-Congo, qui sont transmises par ces, par ces tiques. Et donc, on a plusieurs villes d'Europe, déjà, et ça, c'est enverse, où on a une augmentation des tiques dans les villes. Donc, les gens qui vont se promener se font piquer par les tiques et parfois, ils se font contaminer par le virus de, un virus, par exemple, de, de l'encéphalite Je vais terminer avec les plantes euh, parce que c'est un impact économique qui est colossal, un impact social pour les agriculteurs et un impact écologique lorsque l'on veut lutter contre les insectes ravageurs des plantes. Alors, euh, peut-être parmi vous, vous êtes moins familier avec les plantes, je ne sais pas, euh, mais vous voyez, c'est des noms un petit peu euh, exotiques, moi j'aime beaucoup, flavescence dorée de la vigne, euh, plumpox virus, enroulement chlorotique de l'abricotier, maladie de Pierce, maladie du dragon jaune, tout ça, ce sont des bactéries, des virus qui sont transmis par des insectes, euh, des insectes et, euh, et donc du coup, euh, certaines villes, développe euh, la végétalisation et en particulier dans le sud de la France alors je n'ai pas pris Menton par, par hasard parce que c'est la ville du citron euh, et Nice aussi et donc les agrumes euh, sont très impact, vont être très impactés par euh, le, la maladie, la bactérie euh, euh, qui donne la maladie du dragon jaune qui s'appelle Walongbing les états unis c'est, c'est déjà une catastrophe économique, une catastrophe agricole et une catastrophe sociale Pour les producteurs d'agrumes, dans beaucoup de pays, beaucoup de continents, mais pas encore la France. Et donc, du coup, le ministère de l'Agriculture est très, très attentif à ça. On s'attend, vous voyez les insectes ici, on s'attend à l'importation, les insectes sont là, mais on s'attend à l'importation de plantes porteuses du du virus et donc des épidémies euh, chez chez les plantes. Donc, le futur de la ville ce sont évidemment euh, la végétalisation et l'augmentation de la biodiversité, il n'y a pas photo, il faut le faire, mais il faut le faire, il faut le faire en connaissance de cause, sachant qu'on peut avoir quelques impacts, donc ici vous avez des, des photos qui sont de merveilleux gîtes à moustiques, là-bas j'ai mis une photo du tramway de Montpellier, donc euh, c'est végétalisé, c'est magnifique le tramway, mais euh, comme on arrose il y a des, des petites réserves là sur le côté c'est plein de moustiques donc bon, la, la, la collectivité est au courant et essaye de faire quelque chose donc comme je disais le, le, le diable se niche souvent dans les, dans les détails voilà donc végétalisation des bénéfices indéniables euh, mais des risques à mesurer et à contrôler, et on a des méthodes pour faire ça, sauf qu'il faut, il faut les implémenter. Donc, vous voyez, Moustique, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, parce que je suis en train de dépasser mon temps. Euh, la conclusion, c'est que, oui, faut, il faut renaturer les villes, que cet environnement urbain est quelque chose d'extrêmement complexe, avec les trames vertes et, et, et les trames bleues, euh, que les agents pathogènes, euh, les vecteurs et les autres, qui font partie de la biodiversité, euh, ben, c'est quelque chose qui est mal appréhendé pour le, pour le moment, euh, voilà, et que, alors finalement les, insectes, les espèces d'insectes dites nuisibles ne sont pas si nombreuses que ça mais enfin l'impact est, est majeur donc ils il, il n'ont pas besoin d'être nombreux euh, en termes de nombre d'espèces pour que ce soit, euh, ce soit impactant et, et bien sûr, on, vous l'avez compris hein, la seule manière de faire quelque chose c'est une approche intersectorielle ce n'est pas seulement un entomologiste ce n'est pas seulement un ingénieur de santé publique qui va pouvoir faire quelque chose je termine avec ça euh, hier on a parlé des villes vertes et j'appelle ça une fausse bonne idée alors tout le monde n'est pas d'accord s'il y a des architectes, des urbanistes dans, dans la salle tout le monde n'est pas d'accord euh, ça c'est au Japon il euh, n'y a plus d'humains, il n'y a que des moustiques <rires> euh, paraît-il, paraît-il c'est, c'est dans la presse euh... non c'est pas au Japon, c'est en Chine, excusez-moi euh, oui c'est en Chine c'est dans, dans, dans la presse, on, on retrouve ça euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de moustiques et les gens ne savent pas comment s'en débarrasser donc c'est, c'est devenu invivable voilà, je vous remercie